0: 大家好，我们是双飞播。今天想听好几部好电影吗？好，那二零二三年呢，休几咧就要结束了哦。再过五天，没想到就已经要跨年了，不是才刚跨过吗？怎么现又要再跨年了哦？<笑>所以呢，我们今天的节目呢，想要来跟大家盘点一下过去这一年呢，我们最。怎样怎样怎样的几部电影？<笑><笑>有啦。我们帮大家分类，因为本来想说来个 top ten， 但是觉得好像纯粹用这个排行来分哦、喔，有点不太公平。
1: 因为我觉得现在电影就是它的那个分重做得非常的清楚，嗯、或者是它有很多混类型，对，所以其实你要分。就你要直接用排
0: 名来分，好像很难哦。对
1: ，很难，就是呃苹果对苹果对对的相比这样子，所以我们就只能呢，就是譬如说呃举例说呃最讨喜啦，啊或者是我们觉得说哇当初居然是真人真事改编，然后觉得难以置信的作品啦，呃或者是哎最爱的动画，嗯，或者是呢最让 Cibo 跌破下巴
0: 的，对，或者呢是最让我们一头雾水的电影，对。
1: 或者是呢？哎、欸，我们觉得票房最可惜的作品啊、嗯，所以我们大概就是会盘点大概七八类的一个片单。对，那呃，当然大部分呢，在我们过往的这个 YouTube 或者是在我们的 Podcast 节目里面呢，哎、欸，其实是有介绍过的。嗯，好，那你干、欸、
0: 嘛要跟人家这样讲呢？这样人家就知道说我们今天是急着要赶快录完，你<沒 S 2> 就可以去看《单身级地狱》了。
1: <笑>没有啦，没有啦，因为我只是想说啊，如果你想要听更多，嗯、当然就可以。去搜寻呃，就是我们过往的 Podcast 是呃，那我们今天主要就是会盘点出来，然后并且呢，简单的介绍一下他的呃电影的。故事，然后跟我们觉得它的亮点是什么，嗯、所以就不会有深度的解析。嗯，好、哦、好，那所以我们就直接从第一个最讨喜作品开始
0: 。好哦，那今年二零二三年，我觉得最讨喜的电影呢，就是《超级马里奥兄弟》（Super Mario Brothers Why the Movie）。嗯，还用说吗？超级马里奥，哎，对不对？你光是听到它的主题曲，噔噔噔等等等。但你<但 S 1> 就已经被逗乐了,了，<笑>对不对？哦、好，然后这次的这个动画呢，其实当初在我、呃、因为我们有做过这个影评嘛，嗯、然后其实当初在这个电影上映的时候，其实蛮多的人在批评说这部电影呢，不知道在演什么，哦、就是呢好像只是在卖情怀，但是呢好像。我在看的时候，我就我非常的开心，我被逗乐了,了、哦，你被逗乐了,了，<对><笑>因为我就觉得说，超级玛丽不就是我们从小到大的一个回忆嘛，嗯、就是不要，我不知道为什么这么多人会去期待说他一定要有什么非常。深的剧情啊，或者说非常什么发人深省的一些， oh, 就是我觉得好像有点画错重点，嗯，对，因为我我就真的就是把它当成是一部电玩改编的电影来看，嗯、然后呢，嗯、我觉得它非常的成功，嗯、因为呢，它的这个每个角色就是该有的角色都全部出现，然后呢，嗯、也有做了一些适度的去调整，嗯、比如说像我们在一般的认知里面，每一次都是玛丽要玛丽欧要去救公主嘛，对，但但这次的这个公主呢，哎，她也有把她的这个。呃，能力稍微提升，然后他的这个个性稍微改变了一下，嗯、就是说他其实是一个非常称职的一个领导者，哦、对。然后他也把这个那个库巴的一些，嗯、比如说特色，他作恶的这件事情，去类比了一些，嗯、比如说霸凌的的人啊、嗯、的一些特特色哦。嗯、所以我觉得他并不是说他没有去试着做这些事情，嗯、只是呢，他并他不是呃一部非常深奥的。
1: 作品哦，明白。但是呢，其实你因为我们毕竟我们的分类就叫做被逗乐，对，哦、最讨最讨喜嘛，嗯、对。那所以其实这个是你个人最爱的一部作品，没错、哦。好，那我的最讨喜作品呢，当然就是芭比喽。哈、嗯哦，好，那哎，那我要介绍芭比的故事吗？我觉得不
0: 用，我觉得你可以讲它为什么讨喜。对
1: ，因为其实我们好像这部介绍蛮多次的，嗯、然后而且苏央呢，就是还哎，就是距离不到两公尺哈，哦、然后可以跟 Margaret Rob。<笑>嗯、就是直接面对面的去对谈，而且
0: 每次讲我都要忍不住要夸赞自己，就是最后结束的时候呢，嗯、我们的那个 m a r g o r o b b i 还跟我说 ：“Great interview。啊”<笑>
1: 我知道，因为你一出来就马上来跟我邀功这件事情，<笑>對欸、<笑><笑>好，那事实上呢，就是我觉得他最可爱的地方呢，嗯、呃，算是有两个吧。第一个就是说他，他当然他整个作品的氛围非常的到位，嗯、粉红泡泡、呃、就是那个粉红泡泡啊，然后他的那种、呃、奇幻感、预言感。嗯然后以及呢，呃，他的就是不管是配乐还是他的呃画面，然后他的就是演员的服装，然后等等的这些呈现出来的模样，嗯、就让你觉得说，好像我真的是置身在芭比乐园里面。是这个是第一点，就是就是很单纯的那种娱乐声光的享受。嗯、那当然，第二点呢，被逗乐了，就是呢，虽然在。呃 ，interview 的呃不是 interview， 孙杨在跟呃 m a r g o t Robbie 访谈的时候、嗯、<哼>就有提到说呢，哎，他们想要搞笑的这种切角，哦、不是只是为了呃做出很怪诞呐、啊，对啊、呃，或者是很滑稽的这些笑梗，嗯，因为通常我们大家想象哦、呃、要拍喜剧电影，很有可能就往那个方向去，
0: 就是透过角色的滑稽，透过角色们搞笑、嗯、来达到这个幽默，嗯、但是呢，这个芭比呢，它大家可以去看我们那个访谈里面，就是 Margot Robbie 曾经有讲说，嗯、他觉得这部片为什么成功的一个原因，就是说很多电影里面的笑料 ，It's funny because it's true， <S、嗯、就是因为他真实到。很好笑，嗯，像比如说他举的例子，就是说、嗯、我们都知道芭比，她就是一个非常这个被物化的一个女性，<對>然后呢，呃，她也就是被很多人都批评，都说是在物化女性啊，等等的。但是呢，芭比却自己认为说，我改变了全世界女孩的这个命运，对不对？嗯、我是她们最好的榜样。所有玩我的人，玩我的人，嗯、就是有在玩芭比的人呢，嗯、最后都可以长成这个美貌与智慧兼并，嗯、然后理性与感性都可以同时做到的完美女性哦。嗯但是我们都知道并非如此，对。可是他就是带着这样子的这个想象，所以他本人一点都没有搞笑，嗯、他非常的严肃的去跟他遇到的女孩子们说、嗯、：“Hi, I'm Barbie。嗯”然后说什么“我是 I'm your favorite toy”、嗯。但是我们每个人都知道，说他待会会被那个女孩子洗脸。对对，就是因为有这样子非常的很真实的这些桥段，嗯嗯嗯、反而会让这个。场面会让我们觉得很好笑。嗯
1: 、对，然后再来，当然就是、嗯、呃，肯尼这一次的这个算是他的人设，或者是说他的这个剧情安排。嗯、呃，其实他要探讨的是呃性别平权，对，而不是说聚焦在说哦父权有多可怕，然后所以女性都被压迫。嗯、<哼>其实他反而是赋予了肯尼，我们也需要用一个比较公平的视角来看待他，对，而不是就是将父权的这个枷锁或者刻板印象。放在他身上，嗯、然后变成说他也在压抑他自己。<对>虽然他可能因为父权呃回到 b 比 r Land， 然后所以他可以获得很多的好处，可是其实要他盯住那个呃好像懂得一切，然后要照顾所有人的那样子的一个父权的期待的时候，<是>其实他也很累。<对>所以我觉得当他就是说呃故事情节去设计，让他也懂得放下这件事情，然后弄清楚了呃。呃、i am Ken， k e n is me， 这两个呃不同的逻辑，嗯，那我觉得这个也是他设计的很好的地方，所以等于是让我觉得啊，非常的可爱，对，然后非常的呃讨喜，但是呢，在这当中却又可以适时的去讨论一些议题，嗯
0: ，我们在里面也有问到，就是导演那个 Greta Gerwig 说他、嗯、是要如何的去。维持一个平衡，就是你想要说教的部分，跟你想要这个娱乐的部分。那大家有时间的话，也欢迎去推荐去听我们那一集的节目哦。嗯。那另外还想要再追加一个我们非常呃觉得很讨喜的作品呢，就是 anka,、嗯《Wanka 就是由这个 Timothy c h a l a m e y 所饰演的这个《Willie Wanka 的新版的这个哦，嗯、因为它是属于有一点点像是音乐剧的呈现。哦、然后呢，剧情非常的迪士尼，因为虽然它是华纳的，<笑>但是呢非常的迪士尼哦。嗯、然后呢，这个歌曲也非常的动听。那所以呢，如果你是想要找一部就是在这个寒冷的冬天能够跟家人啊，就是阖家大小一起去看，然后让你心情愉快的作品的话呢，王卡也是一个不错的选择。嗯
1: 好，再来进入到第二个最难以置信是真人真事改编的故事，因为通常我们在看就是真人真事的这种呃故事，譬如说像呃 Oppenheimer 其实也是哈。那我们通阿尔伯海默，那我们通常会觉得说。呃，就,是、就所谓的
0: 传记电影，对
1: 对对，嗯、你就大概会想象哦，就是那时候这个人他在历史上，他当时候做了什么决定，嗯、或者他怎么生活，就是你大概会有个，就是想象说啊，因为其实是真人真事，<對>他不会太扯，嗯，或者是太夸张，但是呢。如果今天有一部作品，他就讲说他是真人真事改编，但是当你看到电影呈现的时候，嗯、你就会觉得
0: 怎么可能？怎么可能？怎么真的有人这
1: 样子？就是发生过这种事？对，哦、那那就会印象很深刻、嗯
0: 、那我想要推荐的最难以置信的真人真事改编的呢，就是《G T》跨界玩家哦。那大家应该都知道，就是我的这个大学跟研究所都读的都是游戏设计嘛，然后也一度在这个游戏界工作过，所以其实呢，我是打电动长大的。那他这个《G T》的。呃，跨界玩家里面那个 GT Gran Turismo 呢，其实是一款我自己非常喜欢的。呃，赛车游戏，嗯，叫做跑车浪漫旅游、哦。嗯、那这个游戏呢，就是它其实不能够算是一个游戏，它叫自己叫做 Driving Simulator， 嗯，它叫做是这个赛车模拟器哦，哦就是它非常的真实，真实到呢会让你有点点晕眩，
1: 又晕眩了，<笑>不是啦，就是
0: 它真实到不管是每一台车的这个性能哦，甚至连呃轮胎的这个材质，然后以及跟地的这个摩擦，甚至你方向盘的回馈，嗯、你多转那一点点，它的那个反馈就会不一样，哦、就是非常准。准确，所以有非常多的这个职业赛车手是拿它来做训练的，让他去熟悉赛道啊，或者熟悉一些车子的性能哦。那但是呢 ，GT 跨界玩家在讲什么？就是说，呃，真的有发生过说，说、呃、的设计这个游戏的这间公司呢，他举办了一个比赛，就是要征求全世界的玩家，透过玩他们这个游戏来筛选出。真实世界的赛车手，也就是说，让电玩玩家变成赛车手的这一件事情是真实发生过的，让他把它拍成了电影哦。所以当初其实我老实说，在这部片出来之前，我并不知道他们真的有这样子的一个比赛。然后后来才发现，说它不只是一个比赛，它甚至还是一个实景秀。然后呢，重点是它里面的这个角色还是真的，不只是他当初赢得了比赛，对，他还参加了这个，就变成了真的赛车手之后呢，他连里面曾经出过非常严重的车祸这件事情也都是真有。而且
1: 而且那个车祸的方式也非常的猎奇
0: ，对对对，<笑>好，所以大家可以去看看这部片哦。
1: 好，那我要推荐的呢是另外一部，现在在 o t d 平台上面就看得到，叫做《自由之声、哦》嗯、那这一部呢、呃，它其实算是在呃这一年、呃、在全球电影市场里面引起最多回响的三部的其中一部，嗯。另外两部就是巴《芭比》跟《奥奥本海默》， oh, <okay. S 1> 那这一部呢就叫做《自由之声》哦。嗯、那它其实是一个非常小成本，然后呃是独立作品。那它的故事呢是在叙述说，呃，他他反正就是真人真事嘛哈，就是一个真实存在的一个呃国安局探员，叫做 Tim Baller。那他呢，就是在负责调查說，说呃，就是涉及儿童犯罪啊，然后跟贩卖的一个案件哦、喔。那他主要的工作内容呢，你就想象有一个人，他在国安局里面工作了十二年，嗯，他每天就是要观看性罪犯拍摄。哦、虐童的影片，所
0: 以都是恋童癖的那些。对，<哇>然后
1: 而且呢，因为他得要写成起诉文件嘛，嗯、那所以他得要逐格的去看。哦、你就想象他每天的工作就是看那个，然后而且他看完之后，他可能呃就是呃就是，譬如说他准备好呃准备完那个起诉书，但是呢他还要继续再去调查下一个。嗯，那呃抓到下一个之后呢，他要再继续看人家收集的这些影片，然后再逐格去研究。所以你就。可以想象说他的那个
0: 心理压力，心理
1: 压力，然后以及就我觉得某种程度他内心中应该也是有强烈的一种罪恶感。嗯、明明就不是他犯的错，不是他犯的罪，<對>可是当他看他呃抓了这么多人，然后他抓了将近三百名的恋童犯，嗯、然后他也看了那么多影片，但是事实上他。并没有真正拯救到一个孩子、哦、因為這些都是
0: 事后发生的。对，因为他是
1: 、呃、事后去起诉嘛，嗯嗯嗯、所以等于是说，他就觉得说我好像抓不完，对，然后我好像就是、嗯
0: 、没有帮到这些孩子们。对
1: ，然后所以呢，某次他就、呃、因为他的同事的关系，然后他自己也觉得真的再也受不了了，所以他就决定呢，他要去救了一个、呃、叫做被取名为叫做 Teddy Bear 的一个八岁男童哦。嗯、然后这个男童呢，他因为就是很感谢这个 Timberella 嘛，所以他就送给他呃一条姐姐留下来的物品哦，就是一条项链。然后他才发现说，什么这条项链呃是你你姐姐送给你的，而且那时候是你们两个一起被抓走，嗯、也就是说他那个姐姐还过着暗无天日、哦、每天惨遭蹂躏的生活。<对>所以那条项链真的是好像一个十字架的概念，嗯、所以等于他就。扛起了这个十字架，然后就决定说他要呃把他工作给辞了，<对>然后因为他得要跨国界嘛，所以其实蛮敏感的，所以他就去到了国外去拯救那个姐姐。啊、哦，那当然，这个途中他也拯救了很多其他的孩子哦。所以其实这整个呃故事就是在描述说他呃是怎么去拯救这个姐姐，然后以及呢呃他过程中遇到哪些困难。那事实上呢，其实，在片中就有提到说呢，其实现在在世上人口贩运的规模呢，其实已经超越了非法的这个军火贩卖哦，嗯、而且呢也即将要超过毒品的贩售。其实，这真的。看了蛮令人惊讶，会
0: 比卖军火跟毒品都还
1: 要对，因为他在片中其实有提到说，哦，可能你卖毒品，你可能一天是交易一次，但是性交易呢，你一天可以卖五六次，嗯，那而且因为都是孩童嘛，所以你就是可以强加的去控管他，对，那所以每年呢，其实他们估计还有超过两百万名的儿童被贩卖哦，所以这整个利益结构呢是非常的盘根错节，那也因为这个真相真的是。很可怕，<對>所以的确，大家比较没有，相较之下，比如说，相较于毒枭啊等等的议题，可能大家还不够重视啊、呃、这项就是儿童人口贩卖的这个问题。有、嗯，所以呢，我们也很推荐大家可以去，应该是 c a t c h p l Plus 影音平台上面去找来看。那当然，看的过程中你会很难过，<對>可是我觉得，呃，他。他的这个说故事的方式，嗯、其实他也有胜选过。<对>他不希望是大家看到那些孩子们实际被蹂躏或被虐待的那个过程，嗯、因为那样又有一点像是在剥削那些孩子，甚
0: 至有点会被呃怀疑在消费他们。对对对，嗯、所以
1: 其实大家不用担心，就是不会直接看到那些孩童们被蹂躏的这些画面哦。嗯、好，那所以以上呢，就是我推荐的。是非常、呃、令人难以,难
0: 以置信，难以置信是真的，对，然后是
1: 真的，就是真真实实每天都在发生的事情、哦嗯。好
0: ，那沉重完了之后呢，我们来介绍一部就是最跌破下巴的电影
1: ，<笑>跌,破跌破
0: 下巴是我们专属的名字，对,对我们专属的名字，<对>所以如果是新听
1: 友，你请请不要介意。好，那这一部<笑>大家一定觉得我们很奇怪
0: ，就是《龙与地下城》。盗贼荣耀，那为什么要说它跌破下巴呢？或者说跌破眼镜哦？就是因为呢，大家都知道，其实游戏改编的这个作品哦，电影呢，其实非常难拍，大部分的时候呢，都会被呃这个粉丝会嫌弃，就说呃你也失去了这个游戏当初的这个 essence， 然后呢，嗯、拍出来的电影，电影人也不喜欢，游戏人也不喜欢，嗯、就是都不讨好啦，就感觉好像有点不知道你在干嘛，只、嗯、是为了拍而拍。那但是这个龙与地下城呢，却是我觉得嗯，算是。游戏改编的一个教科书，大家可以好好的去参考哦。哦尤其是呢，最近又推出了一个非常热门的这个电玩，叫做《博德之门三》哦，嗯、也获得了非常多今年的这个游戏大奖。其实都是出自于这个《龙与地下城》这个桌游之名的这个桌游同一个 IP 出来的。哦、那它这个其实呢，就有一点点像是，呃，如果对这个领域不熟的，就可能像。有点像魔界这样，就比如说是一个异世界，所以有各种的种族啊，有什么精灵啊，有矮人啊，然后也有龙啊，然后也有魔法师啊等等的这样子的一个异世界里面哦。然后呢，但是因为他的这个呃故事呢，故事其实它就是。随时都会有不同的故事发生的一个世界哦， oh, 你就想它其实并没有一个完整的主
1: 线故事主线
0: 故事，嗯、就好像随时都可以有不同的故事发生在不同的地方这样子。所以他这一次呢，就是也是用组队的方式呢，就是有一个盗贼，然后呢有一个战士，然后有一些什么德鲁伊等等的人呢，就组成了一个队伍。那里面的这一次我觉得特别精彩的当然是他的选角，比如说有 Chris Pine， 有这个 Hugh Grant， 然后呢还有那个。<诶> Reg g Reg gae John Page、嗯、就是伯杰顿家族里面的哥哥，嗯、然后他在里面饰演一个圣骑士，嗯、然后圣骑士呢就是一个非常正直的人，所以他他就会让人非常的讨厌。嗯，比如说他穿着 b l i n 的 b l i n 的铠甲，<笑>然后一天到晚就是满口的仁义道德，满、oh, 口的他的那个所谓的 code of conduct，、啊、就他有他的一些教条，就模范生、啊。对，比如说他永远都只走直线，我绝对不会绕路，就算地上有一颗大石头，<笑>但是直接穿过去。所以就让我们的这个男主角 Chris Pine， 因为他是一个这个算是。吟游诗人，然后也是盗贼，反正就他们都是做一些这个狗屁叨叨的事情嘛，所以就觉得这个人真的是有够讨厌，但是你又得要需要他的帮忙，哦、反正就里面有非常多的这些很有趣的呃设定，是你如果有玩游戏的话，嗯、你会觉得说哇，他把他这个游戏里面的这些人设啊，或者是一些魔法的设定啊，或者是一些组队的设定，他非常的
1: 串的很无违
0: 和的。电影化，所以就算你不玩这些游戏的人呢，你在看的时候，你也会觉得它是一个非常流畅的一个、欸。的确，我在看的
1: ，我在看的时候完全不需要门，就是完全没有门槛，也就是不需要门
0: 槛。
1: <笑>我也讲出一直接跨过去。<笑>对，就等于是说苏央其实也并没有先帮我科普，我不需要
0: 解释他，对
1: ，所以我就自己就看得懂了。对对对。但是如果你
0: 有玩游戏呢，你就会发现有非常多里面的这些内梗，比如说它里面就有让尸体复活，你可以问他五个问题的的那个。<笑>法术对，然后你在游戏里面，你的确就是可以把随便一个尸体，你就可以让它复活，然后你就可以问它问题，哦、<對 S 2> <笑>就是有一些这样的设定。然后我觉得就真的很聪明。然后呢，目前票房跟口碑也很好，所以大家可以放心，后续应该会有更多的作品会出现啦
1: 。嗯，嗯、好，那下一个类型呢，类别呢，我要介绍就是目前哈，就是到今年为止，我觉得票房最可惜的电影，嗯，也就是。呃、到目前上映为止，到今天应该是票全台票房是一千两百万的《老狐狸》嗯。那《老狐狸》呢？其实在今年的金马奖，他拿下了最佳导演、最佳男配、造型设计以及原创电影音乐、哦。哇塞！你知道我最近就是泡澡的时候都在听他的原声音乐，
0: 真好听，真
1: 的好好有味道哦，就、嗯、是。很复古又很摩登，对，<笑>我觉得这基本上这句话很冲突，可是它就是如此。好，请大家去听听看。嗯、那呃，我觉得这部片呢，它绝对就是说它的票房绝对不不应该只是这样啦。嗯、那好像呃，导演呃，导演本身也是编剧哈，萧、喔、亚全导演。那他呃，到目前为止呢，他好像就是已经参与了一百超过一百场的这个映后。嗯呃，所以也非常非常的努力跟认真哦。<对>所以如果你还没有看过这部电影的人呢，我非常非常推荐你可以进戏院去支持。嗯、好，那我介绍一下这部电影的故事在讲什么好了。它的时空背景呢，就是设定在一九八九年的台湾。那当时候呢，台股飙涨，然后物价齐飞哦。那主角呢是一个十一岁的小男孩，叫做廖介。他发现呢。呃，其实他一直以来，他就是想要家里想要买房子了，哈、嗯哦。那但是他妈妈早逝，然后呢，呃，他跟他爸爸两个人就算是承继了妈妈想要开理发店的一个梦想，那所以他们就一直想要。呃，就是能够买下一间最理想是在一楼店面的房子，这样就可以也经营理发店，然后又可以当自己的自家来住哦。那但是呢，他就发现说，他跟爸爸怎么去省水啊、省瓦斯啊，啊、呃，他们存钱的速度呢，永远都跟不上世界的变化，所以他就感到很无力哦。嗯、那直到呢，就是某天廖介他认识了一个被称作呃叫做老狐狸的一个蟹老板，嗯那就是呃，由陈木易所饰演这个角色，然后那他也是拿下了呃男配角奖。那这个谢老板呢，他就是拥有呃，就是廖借他们这整个社区大半间房子的这一个非常有钱的暴发户，呃、大地主。对，大地主。呃，但是他哎、欸，是不是地主我不确定啊。但是反正就是啊、呃，他。他拥有了好几间房子，房对，嗯、然后他其实呢是出生自呃做呃回收业的哈<对>、哦，那所以呢廖介就决定把这个买房子的希望呢寄托在这个房东身上、哦，一
0: 天到晚见到他就是把房子卖给我爸，<笑>对对,对，把房子卖给我吧，
1: <笑>而且还要就是眯着那个死鱼眼。<笑><笑>那其实呢我呃当初就是我看这部电影的时候，其实我就一直想到小王子，嗯，所以如果你是喜欢小王子这样子的呃一个寓言故事啊。或者是有关这种成长的呃苦痛这样子的一个主题的话呢，是非常适合来看这部电影的、哦。那而且呢，我觉得，嗯、呃，这部电影它其实当中它一直就是。贯穿全片在问的一个主题，其实就是在讲你想要成为什么样的人。嗯、所以其实也让我们联想到宫崎骏的《苍鹭与少年》，年也是今年的动画哈、嗯<哼>哦。那所以其实我觉得这部片非常适合大家带着阖家大小一起来欣赏。当然里面是有探讨到一些呃家庭的价值啊，或者是教育的意义等等哦，但是并不会，嗯、并不会觉得说教。反而你会觉得说哇，整部片很魔幻哎、嗯、哦好，那所以就推荐大家。那再来呢，我们既然都已经讲到动画了，嗯、那我可不可以问一下隋阳，今年的动画有好几部，<對>而且都是非常经典的作品哦。呃，包含有就是刚刚讲的《苍鹭少年》，嗯、然后还有《灵牙之旅》哈、嗯<哼>哦，那还有《灌篮高手》那苏央最爱的是哪一部？你刚刚
0: 已经讲完了，呵呵就是《灌篮高手》了。<笑>
1: <对><笑>那为什么呢？
0: 好，那这个《灌篮高手》其实我相信呢，所有的男生都一定有看过，就跟《七龙珠》一样经典。
1: 其实女生也有看了，我也有看啊。真的灌篮高手，灌篮高手
0: 搞搞不好，他对在女生的这个领域里面，或者说，女生们对于灌篮高手的接受度，可能也比七龙珠要高得多。就是我讲我们这个年年纪的人啦。哦，对你应该没有看过七龙珠。对，对我
1: 来说是，对不对？对对对。但是灌篮
0: 高手应该是流川枫的关系。有，呃，是的，没错
1: 。没有了，还有就是妹妹啊，晴子的发型啊，就是都会想要模仿
0: 。OK， 好了，那这个灌篮高手呢，是从这个九零年到九六年的。作品，哦，是井上雄彦他所画的。那当然，他的男主角樱木花道大家都知道嘛，他就是一个。呃，完全不会打篮球的门外汉，但是呢，因为想要追篮球队队长的妹妹赤木晴子呢，所以就硬着头皮加入了篮球队。但是呢，因为他本身的天赋非常的好哦，嗯、然后呢，加上他很有那个自信心，所以他就一天到晚叫自己救世主哦。但是他后来呢，也的确是靠着他的努力跟天赋呢，就拯救了这个湘北篮球队哦。那但是当时其实漫画呃虽然有画完，然后他也有动画版哦，可是动画版其实当年就是停在了最关键的一站，就是最重要的。那一场山王工业对湘北高中的那一场篮球赛就停了，所以其实没有人知道说这个动画化之后这一场最关键的战役到底会长什么样子。那所以呢，这个井上雄彦这一次他不只是呃导演哦，他也重新的编剧了这一趟的这个最后这一战的过程哦，然后呢，把其中的那个后卫宫城良田的个角色拔擢成为男主角，帮他设定了很多呃其他的故事哦，然后就重新演绎了这一场惊心动魄的比赛。然后呢，是用最新的科技的动画技术呢来呈现的，所以呢，不管是新粉丝或者是老粉丝呢，都绝对会爱上这部作
1: 品。嗯，好、哦，那再来呢，就是最催泪的作品。嗯，其实催泪真的蛮蛮多部都还蛮催泪。然后
0: 其实我的泪点很高，所以我很难哭
1: 。哦，就是很门槛很高。对对
0: ，门槛<笑>门槛就是真的要让我能够哭的电影呢，真的非常的少哦。哦然后我必须说。这部呢也没有，但是呢非常非常接近，就是你接近要哭的，就差那么一点点
1: 。哎、欸，那你今年有没有什么片让你哭啊？嗯、我
0: 今年哦、喔，或者是
1: 影集好了啊，
0: 没有，今年还没有。欸、对对对。今年铁石心肠的记录还没有破，对，好啦，<笑>但是差一点点呢，就是国片《我的妈吉四个鬼》哦。那我的妈吉四个鬼其实是改编自二零一零年的韩国电影，叫做《开心鬼上身》哦。嗯、那这个呢，如果你没看过这部片的话，那我可能先不能爆雷，哦、还是干脆，因为今天其实只是片单的的类型，<對>我们就就不要讲
1: 。对啊对啊对啊，反正呢，就是
0: 最后有一个大翻转，不講不講是让你绝对是。摔破下巴，然后绝对会泪流满面哦。<笑>但是前面呢，超级搞笑，因为他就在讲说一个这个我们的这个见鬼专门户曾静华，嗯、他就是演一个一天到晚想要死的一个少年，但是就怎么样都死不了哦。然后呢，有一天他在这个自杀未遂之后呢，哎，醒来突然发现他身边跟了个四个鬼，嗯、然后怎样都甩不掉哦。所以他为了要让这个自己的生活恢复正常，所以可以再去寻死，那就得要先帮这四个鬼完成人世中人世间的一些遗憾。对，所以过程。就是在讲他是如何跟这个四个鬼变成妈吉，但是最后呢，却有一些非常感人的揭露、哦、嗯
1: ，好，那所以对我而言呢，最催泪的绝对就是最近整个就是冲向破亿票房的，嗯
0: 、完全没有人能够想象他要破亿，《复
1: 读青年》<对><笑>目前已经有七千七百万哦。嗯我觉得绝对会破亿、啊，这个重
0: 重打了我的脸。我记得我们当时聊《复读青年》的时候，啊、它是一千多万，然后我们就说非常非常好看，然后呢，就是票房也应该不错。但是目前呢，应该已经接近两两千万了哦。我我那个时候就有讲说，大概不会再上去了
1: 。哎、欸，你那时候我我有讲
0: 说大概不会再上去，了。了结果没想到现在七千七，<笑>对，而且搞不好还会破亿。哎、欸
1: ，说真的，我我我觉得我不知道哎、欸，就是。最近这几年，我发现我预测票房的能力越来越差。哦、我不晓得是，对啊，就是我自己很难去抓说，哦，什么片大家会卖，然后什么片
0: 、嗯，我觉得这不是你的问题、啊、所有人都有这个问题。已经没有人能够能哦，好像很难准确的预测票了。对
1: ，好像很难去讲说哦，什么片是真的就是必胜，嗯、然后什么片是成功方。哦，有了，我们那个时候
0: 有鬼<像>、哦《鬼家人》，那个时候《鬼家人》，我觉得那另
1: 当别论，<笑><是>因为《鬼家人》它太多元素都到位了，嗯、所以基本上，然后而且因为我们在呃提前适应的时候，其实我觉得现场看的氛围这件事情。也很重要，因为等于是如果你在媒体场看的时候的氛围，嗯、就是说整个就是非常的热络，或者说整个就是非常的 engaging， 其实基本上呢，七七八八一定会成功。<是>对，但所以。我不知道哎、欸，就是就是这这部片真的是蛮出乎意料的没有，我觉得可能也是
0: 因为这个串流平台的崛起哦，所以其实很多观众他们自己观呃选选片的这个口味也已经变了，就已经不再是呃从众，对不对？或者说可能啊、呃，我们片商认为说啊，我今天如果丢一个这样子类型的这个片，比如说超级英雄，那、啊、你就一定会买单。嗯、其实已经过了那样子的时代了，嗯、对不对？因为观众看的东西多了，选择多了，其实他就会非常的慎选，他要进戏院看什么片。<好>所以就
1: 好。那《富都青年》呢？他呃是是在描述在马来西亚有一对呃没有身份证的兄弟，那他们怎么去呃互相依赖，然后奋力生存的故事哦。那这部作品的。呃，这个呃，编导呢，呃，也就是王李林。那他之前的作品是有呃监制过《分贝的人生》《迷失安迪》。那他呃这部呢，是他自编自导的第一部作品哦。那我会说这部作品是一个充满爱，嗯，然后很善良、很温暖的作品，但是又很残酷。对，嗯、所以我当初本来本来觉得说他可能票房不会迈向破亿，嗯、是因为就我我我觉得那个残酷的部分是一
0: 会让人不忍直视，不忍直
1: 视的，嗯、所以我本来以为是这样，但,但有可能就是因为他的那个善良跟爱，以及他们这个主创团队本来就是、嗯、因为呃，王丽玲导演他其实。在九零年代曾经来过呃台湾的铁工厂，他其实自己做过移工的工作，嗯、所以他体验过那种就是。语言相通，但是独自一个人在异乡的那种感觉，孤独感、嗯、<哼>无助感，所以我觉得他真的是拍出了这样子的啊、呃，就是算是让大家都可以投射的一种孤独的感受。嗯、可是因为呢，他的故事又很温暖，他即便最后有一个呃催泪的名场景，嗯、可是呢，他其实还是让大家画下一个美好的。算是一个心中的一个美好的一个据点
0: 、啊、，OK。然后再加上呢，我们的康仁哥这次拿下了金马奖最佳男主角，就是凭着那个疯传的那哦，我觉得那十五
1: 秒也对票房应该算是有我。我觉
0: 得大家接后来就是这个票房在揭晓的、呃、吴康仁得奖之后爆冲，嗯、我觉得可能大家还抱着一个心态，就是
1: 要去朝圣，对，
0: 嗯，来跟那个娘子快跟牛魔王出来看上帝，嗯、就是那什
1: 么东西？周星驰的那个。啊，哪一部片？那
0: 个那个叫什么啊？呃，《大话西游》里面的哦
1: ，就是我都已经忘了。他实在是太
0: 强了，他的演技，所以大家就是有抱着朝圣、朝圣、朝去戏院里面看我们的影帝的表演。对
1: 对对，然后我觉得可能还有，这当然都是我们的后话，这叫做放马后炮。嗯，我们最会了。对，你说是因为
0: 我们推的关系
1: 吗？没有没有没没没有，不是不是，我要讲的是说。我觉得也有可能，我不知道现在的也有可能，电影这件事情，嗯，变成一个社交行为，对，好，就是说，哎、欸，我们一起去，
0: 嗯，
1: 看某部作品、嗯，一起去看上帝，一起去体验一个在戏院里面的一种。<笑>
0: <笑> Oh, 云霄
1: 飞车的感觉，不管那哭还是笑、那個，是是是。然后我觉得好像在暑,暑假期间的芭比啊，或者是奥本海默，其实就已经有这样的风潮在了。是只是说，呃，复读青年他又在，就是说带起一个，是就是说在台湾的确也是有这样子的现象。嗯、<哼>我自己的观察啦、啊，是这不一定是对的，然后也可能片面，所以也欢迎大家也可以来留言跟我们讨论。你。你觉得你特别被你进戏院
0: 看《复读青年》的原因是什么？对对
1: 对，然后以及你特别被打动的原因是什么？嗯嗯，好，讲完了最催泪，那再来我们就聊聊最好笑的作品、哦、嗯，那绝对就是关于我和鬼变成家人的那件事。
0: 对，就是所谓的鬼家人。<笑>那因为碎落刚前面提的很好嘛，就是我们。目前现在要评估票房好不好的，其实就是在戏院里面感受那个氛围。我们那时候在戏院里面看的时候，真的是、嗯、哇、啊！那我
1: 知道为什么，嗯、就是我们会有点错估，因为复都我们是去片商的会议室里面看，哦、就是三个<后>三个女生在里面哭。对，然后当时候因为呢，为什么？因为我那时候是刚开始戴隐那个隐形牙套的时候，对，所以我一边一边在那边啃着那个就是鸡胸肉，嗯、然后跟香蕉。然后一边呢，就是一直就是被这个隐形牙套咬到我的嘴唇，对，那、啊、所以我其实是有一点没有办法专心的。所以当我看到旁边的人哭成那样的时候，我就想说，哎，有这样子吗？<笑>就我觉得有可能是因为情境，哦、所以进戏院看。真的很必，而且你
0: 是在片商的试片室，就是那个就银幕还是比较小嘛，不是對我觉得体体
1: 验一定有有落差，嗯、但是谁叫谁叫我想要提前看嘛，<笑>所以这也要怪我自己
0: 。<笑>好，但是《鬼家人》呢，嗯、我们去戏院看的时候，哇，那真的是全场轰动，对，那个笑声此起彼落，嗯，然后我觉得是因为他这次真的是选中了一个非常。独特的一个题材就是冥婚，对对，然后他就是结合了台湾的传统文化，但是呢，他又做了一个小小的 twist。我们一般的冥婚当然就是一男一女吧，对，不但大家这一次就 stay 了一个男男，而且呢，还找来了这个林伯宏来饰演我们的毛毛，就是变成鬼的那个死 gay， 真的是死掉的 gay， 就简称死 gay。然后呢，但是搭配我们的钢铁直男徐光汉，那这两个人呢，本身我们其他们以前有没有合作过？好像好
1: 像好像没有合作过，但是
0: 火。花非常的好，那我觉得是因为各自的演技都很强，<对>所以配在一起的时候就毫无违和。我觉得这
1: 时候是导演的功力，嗯、因为跟呃剪接还有现场的调度很有关。对对，对
0: 然后呢，也当然创造了非常多的这个名场景了，比如说不敢相信，<笑>
1: <笑><笑>当然在浴室的时候也是非常的养眼、啊。对对我觉得，我觉得，呃，可能看呃，国家人的那个现场，应该就是跟之前，哎，是去年嘛？嗯、看月老的时候，大概类似、哦、类似的情况。对，对，对，对，就是说，如果有那种现场很热络的感觉，哈、嗯哦，大概就成了。对对，所以其实好像办媒体适应，其实蛮必要。我觉得这个可能也是测风向。
0: 我对，然后呢？但是这个也许是双面刃，因为大家可能不知道说适应的这个呃。受邀的人除了我像我们这些、哦、呃，比如说影评啊，或 KOL 啊，或者是一些艺人等等的，哦、其实有一些人叫做戏院老板，哦、就是一般的听众可能不知道哦。啊、就是去试映的有很多的戏院老板，嗯、因为他们必须要先看才知道说他要开多少厅是给这部电影嘛？对,对,对,对，那如果他刚好就是比如说看到鬼家人，哇，现场的反应这么好，<是>那当然肯定那个厅就给他开下去啊。嗯、但如果看到就说反应也冷冷的。那可能他、哦、可能他就会就没有办法争取
1: 到那么多的场次，嗯、对啊，对，因为场次的确也蛮重要的對。所
0: 以有些片为什么片商不办死应亏？我觉得可能也是有这个说不出的秘密在这里面，<笑>就是不要，就这就这就叫做长拙。哦哦，<笑>
1: 对对。哎呦，我觉得讲到现在就觉得，哎，拍电影
0: 真的很难哦，真的很难，嗯、辛
1: 苦辛苦大家了，真的是真的很不容易，是
0: 。好，那我们就直接进入到这个今年我们个人最喜欢的电影啊、哦。嗯、水波，你先讲，你刚刚其实已经露馅了
1: 。而且而且这个呢，没有没有所谓的逻辑哦，<对>就,是就是个人
0: 喜好，就个人口味
1: 而已，嗯、所以大家不要生气。<对>就如果没有选到，就只是我喜欢，对水波喜欢而已。<笑>好，我的绝对就是奥本海默。哦。嗯、好，那因为呃，我觉得可能是因为第一个。诺兰本身有一个月晕效应
0: ，什么叫月晕效应
1: ？<笑>就是只要是诺兰的东西，我就爱、哦，就
0: 很朦胧，对不对？<笑>对然后就会觉得<笑>、啊、哇，今晚的月亮真美。没有啊
1: ，月晕效应就是说有一种那叫什么，就是、呃、有一种 Hello Effect，、嗯、就是说他、呃、
0: 放个屁都香。<笑>
1: <笑>你要这样子说也是对的 <Okay> ，对，就大概心、呃、以心理学来说，大概是这样的意思、啊。哦，诺
0: 兰出品必属佳作，
1: 对对对对。那、嗯、所以呃，这是第一，当然是一个。然后第二点呢，就是呃，我看过原著，我看过他的这个哦、嗯呃，就是《原子弹之父》两大本厚到不行。对，我看过他的传记，所以我知道他这个这个人的时空背景以及这个人的故事有多么的复杂。嗯。所以呢，他呃，诺兰可以用三条时间轴去讲述这二十年的故事，然后并且呃，也放入了他自己的一个观点。我觉得这真的是很不容易。嗯然后野心很大，是那至少我自己看，我是觉得他处理也还不错，嗯、但是呢，的确是比较硬一些，对哈、哦。可是我觉得好像比天能好一点，哦、因为天能就算天能，我们
0: 真的是觉得当时有点走火入魔
1: 。<笑>然后而且天能看完的时候是有一种怒火在心胸，你为
0: 什么要这样处罚我？<笑>对，你为
1: 什么要这样对我？<笑>然后会觉得自己很笨，但是至少阿帕希曼有可能是因为我看看过传记，嗯、所以我看完之后我并没有。气自己很笨这样子，哦、<笑>所以，所以我那时候看完说，哎、欸，我觉得哇，好好好惊艳哦！就是他怎么有办法把这两大本的传记用这样子利落跟精准的方式改编完成？所以今天也很难去讲太多细节了。不过，呃，我们聊过蛮多集的，所以如果大家有兴趣，也可以搜寻一下，就是我们聊阿尔茨海默的这个 podcast。嗯好，那隋央呢？
0: 好，那我二零零三年最爱的电影呢，就是《蜘蛛人穿越新宇宙》啦。嗯、那其实呢，这部电影呢，我我用一个方法，用一个比喻，大家就可以知道它有多强。他的上一部电影呢，《蜘蛛人新宇宙》呢，他就获得了当届的奥斯卡最佳动画片。然后那个时候看到的时候呢，我们基本上就是已经跪下来看了，就想说怎么可以有人可以拍得出这样子的的作品，就是用动画来呈现这个故事。嗯、但是呢，在看完这次的这个续集《蜘蛛人穿越新宇宙》之后呢，我再回去看了一次第一集，我觉得第一集好像阳春面。<笑>你就我就那你现在你就已经可以知道。等一
1: 下，那你现在第二集是什么面？
0: 第二第二还是
1: 第二集是什么是排餐之类
0: 满汉全席这的牛肉面，哦、对你就你就会知道这个差异有多大，<笑>就是他怎么可以把当时已经是已经是神级的第一集。哦他可以把它升级到这个地步，就是不是只有画面的精致度，嗯、他的剧情的这个深度、角色的刻画，然后跟第一集的这个起承转合，然后还留下了后面的伏笔。嗯嗯哇，这个真的真的就是
1: 面面俱到。对
0: ，就是如果今年的奥斯卡不再颁给他的话，我也不知道该说什么。嗯、你
1: 不知道该说什？么，我们我们也不能或者没有资格说什么，<笑>但我们就是希望他可以拿到就对了。嗯、好，那最后我自己可不可以私心来同。工厂加音可以啊，可以啊，可以啊！我其实也很爱，但是
0: 不知道塞到哪里。对，然后而且
1: 呢，<对>就是你拿来让他跟阿波嗨们放在一起又很怪。嗯，好、哦，好，就是我之前也有介绍过的之前的我们，之前
0: 介绍过的之前的我们，对对对对之前我们介绍过的之前的我们。<笑>
1: <笑>好，那这部作品它是在讲呃，女主角她是一个，就是说从韩国移民到加拿大。哎、欸，其实她移民的年岁跟你差不多，哦嗯、就是也是十二、十二、十三岁哈。那她就是呃，去到了纽，她、呃、后来又在为了要追逐梦想啊，所以她又去到了纽约。嗯、那她当时候呢，在离开之前有一个呃，同班同学是她的算是青梅竹马哈。那呃。但是他们两个人因为就是女主角的移民啊，所以两个人就断了音讯。那在十二年之后呢，也就是二十四岁正在呃就是、就读大学的他们呢，就呃因为这个 Facebook 跟当时很流行的 Skype， 嗯、哦，哦重新又联络上哈。那可是呢，后来又因为远距离的关系，所以他们两个又失联了。那再过了就是另外的十二年之后呢，哎、嗯，这个男主角去到了纽约找女主角。可是这时候女主角已经是嫁作人妇，哦、呃，那所以已经在婚姻当中了哈。所以其实呢，这个故事在讲的是一个有关错过，嗯、有关。在不对的遺<憾>呃遗憾、嗯哦，然后再就是有关选择<则>呃选择，嗯、那当然也讲了很多有关缘分的一个议题哦，呃，因为它里面的主轴就是在讲说，哎，在韩国的文化里面呢，前世的姻缘可以把今生的两个陌生人连接在一起，嗯、那如果他们可以步入婚姻，那就是因为他们在过去的八千世中<对>、哦、有过八千层的姻缘，<笑>我不知道为什么韩国文化是这么的。Aggressive， <实>没有，你知道<笑>他必须<是>他要讲
0: 到这么久，他才可以 own everything， 哦， oh, 对不对？他、oh, 如果讲八百年， <okay. S 1> 那就代表八百年以前的都不是他的。
1: 什么意思啊？八百年以前是就是说
0: ，就是因为他如果讲说我们的这个历史就只有八百年，嗯、那就代表八百年以前的东西都不是。Oh,
1: OK， 我懂，我懂了。因为韩国他就是需要，
0: 嗯，就是 own everything。他
1: 要所有东西都是他们家的，他们家的文化，所以他要讲到就是数字比较大一点。所以我们
0: 下次写一个，<笑>我们叫做一万六千是。
1: 啊<笑>，好,好，好，所以其实呢，在讲的也是有关姻缘跟抉择啦。那我觉得这部片。很浪漫，嗯、而且他的这个浪漫不是只是，我觉得那个浪漫是写实的浪漫，他、哦、呈现了在真实人生中我们都会遇到的这一种遗憾。哦、而且呢，其实他的确也是改编自这个编剧跟导演，呃，他就是席琳·宋，好、嗯 <Song> 啊，他宋宋席琳他自己本身的亲身经历。呃、所以其实我就不知道要把它放在哪里，呵呵就
0: 是、<笑>就是你的私房片单了、啊。<笑>对对对，对对私房片单、啊、<okay> 所以再度
1: 推荐给大家。
0: 好喔、哦，所以以上呢就是我们二零二三年推荐的几部好作品了。那当然做完电影之后呢，下一次应该要做的就是影集了，大家慢慢期待。<笑>好，那所以
1: 今天的节目就到这边，<笑>我们下
0: 次再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye